0: 就因为他，宋真宗泰山封禅这句话，在后来的历史中成为了一句笑、嗯、笑柄。后来呢，又有这个伐辽，有雍西北伐，是吧？什么高梁河，是吧？哎、我一说高梁河一战，我老说紫竹桥公园大战，是吧？<笑><笑>这时候就见人员啊走到台上，冲着台下呀叫了一声：“今年哪个该死的到我手里来纳命啊？”这个东至日出，西至日暮，两轮日月一合乾坤啊！南极南蛮，北极幽燕，想来打的来。这时候台下就都嗨起来了，啊，爷们儿啊！人员这边火也烧起来了。这个裁判一看气氛轰到这儿了，那咱们这个相扑比赛就准备开始吧。胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们。里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。大家好，我是胡 Sir， 好久不见。为了让你不再孤单，<笑>人都说我守活寡了。评论区里，<笑>这个对，这不怪我、啊，这个没办法，咱们都说了嘛，嗯、都上着班呢，是,是吧？嗯，今年这到现在半年过去了，哎，从春节我有四个月家门没进过。你看，你看看，麻去了？上班啊，哎，是吧？从这个年初这个两个奥运、嗯、是,是吧，到两个会对吧？嗯，再到这个北京的这个感冒咳嗽反复对吧？哎，是哎，所以这不是之前抽出空呢，咱们不是一块录过两期吗？对，录过两期、哎、不容易啊，不容易。当然了，这个都是中年人啊，工作是很重要的啊、嗯。咱们这种业余生活呢，也要这个操练起来，是吧？这不是现在归队了吗？呃，放心啊，再要有我们哥俩聊天的功夫，就有一块录节目的功夫。哎，没错儿。那咱们书归正文，直接开整、嗯。对，哎，上回啊，不是讲了一个《聊斋》吗？为啥呢？嗯、这个《水浒》的故事在那儿有一个小段落啊、嗯。哎，之后呢，这是一个新的篇章。啊，啥新的篇章呢？就是从水浒上来说，这故事没有连贯性。对，本身水浒这故事其实它，咱之前不是说过吗？对吧？这个元杂剧都是散装拼凑起来的。哎、是啊，你看，咱上学还得有个寒假暑假呢，不是？嗯、是吧？人梁山也放了个假，他们老放假。哎，一转眼啊，这按时间算，怎么也得半年多过去了。嗯，这就到了什么时候了呢？就到了春天了。咱们之前说那闹东京。哎，他那时候是元宵节嘛？元宵节啊，哎，之后呢，就慢慢的天就变暖了。对，这一段在《水浒》上写了一个那个季节的描写啊，春季的描写，我觉得特适合让孩子们看看，写在作文里<笑>啊。就是这段啊，就是我们俩就提一句，谁要是感兴趣呢，上书里翻翻去，看看人家这个明朝的文化人人是怎么写时光荏苒、岁月穿梭的哈。哎，咱这里就叨唠一句。谷雨初晴，可是丽人天气，禁烟才过，正当三月韶华。嗯，这正是下山做买卖的好时候。嗯，对，梁山上咱之前说了，冬天的时候呢，宋江就说大家不出去打劫。嗯，老百姓冬天也不容易，冬藏嘛，对吧？哎，这天暖和了，春暖花开了，下山做买卖的兄弟都都乌泱乌泱散出去了。对，很快呀，就有一拨人。提了几个牛子回来了，嗯，这牛子就是乡巴佬的意思啊，啊，带了七八个车厢，啊，而且这帮人呢，看着还不是寻常百姓的样子，嗯、拿着哨棒，揣着刀枪，嗯，这一票人掳到梁山上来，啊，宋江就问你们这儿嘛去啊？是吧？可是看着你们也不像是走江湖的。”但这都是练家子，你看这壮，这大粗胳膊。对，一上来这不说了吗？牛子是吧？一看就都是老农民、哎，老农民怎么又带着这家伙事儿啊、嗯？也不像是押票的，对吧？哎，掳上来看看能不能洗一刀啊？一问呢，这牛子就说呀：“说我们啊是从这个凤翔来的，嗯，陕西啊，哎，准备啊到这泰安州去上香。这不是眼看着就到三月二十八了吗？天齐圣地啊！”诞辰之日，嗯，圣诞节、嗯、啊，我们准备去台上使枪吧。哎，天齐圣地呢，是这个泰山的山神啊。哎，那叫什么号啊之类的，你给说说尊号是什么之类的？这个呀、啊，现在咱们都叫东岳大帝。东岳大帝，哎，一说都明白了。嗯，就是以前有一期节目，就说这个，呃，阴曹地府的那点事儿的啊,啊，里头提过这个这位神仙。嗯啊，当时说了是仨名哈，嗯，这个东岳大帝、东华帝君、东王公。这个东王公、东华帝君，这是一回事儿，是王母娘娘她老公。哎，一人哎，然后这个东岳大帝呢，这就是这位天齐圣帝啊，就是泰山的山神,神、哎。是，其实在唐朝的时候啊，这东岳大帝啊叫天齐王啊、哦，哎，天齐王。好疯的啊。哎，到了宋朝的时候啊。叫人圣天齐王，嗯，这个皇帝有时候他经常会根据自己政治需要啊，给这个山啊什么之类的，哎、他封这个封号啊，有时候还封仙女儿，封神仙，还都封，哎、根据政治需要。是这个泰山呢，想必跟这都有关系，我想。对，哎，特殊政治需要。这古代要说这个泰山庙会啊，那是极顶盛会。嗯啊，除了每年的这盛会啊，老百姓去。啊，有这个，呃，上香的，山下有做买做卖的，嗯，还有杂耍打把式卖艺的，哎，卖个大膏药啊，啥都有啊，玩的乐的，开心。你看现在咱们北京啊，有这个迎春庙会，嗯，是吧？迎春庙，但是现在因为疫情，所以说是，呃，停办了啊。对，但之前每年也都热闹，热闹啊！皇帝祭天，天坛祭天，地坛祭地，是吧、哎？是，整的热闹的。那个时候这个东岳庙会啊，一样。这个东岳啊，一个它是咱们华夏民族是吧？目所能及最高的这个山峰，嗯啊、五岳之首，会当凌绝顶嘛，一览众山小，没、啊、错。所以它一个是通天，是、啊、另一个呢，它这又极地，就是咱们那期节目里说的、哎、地府。哎，咱们中国人死后就说这个，咱们现在都说上西天了，是吧？嗯、上西天是怎么来的呀？它跟佛教有关，对，极乐世界。哎，咱们之间也说了。咱们这个世界是吧？是中央娑婆界，东方有这个净琉璃界，是西方有极乐界，啊，西方极乐界呢，哎，下辈子修行容易，所以呢，说人死之前呀，都愿意去上西天，由这个观音菩萨，哈，你口念南无阿弥陀佛，观音菩萨就来接引你。哦，哎，所以咱们现在老说上西天，你正经以前说人死以后上哪儿去？啊？东去，东去到哪儿啊？就到这个泰山，泰山，嗯，所以泰山这个文化呀，源远流长啊，积淀深厚。哎，说这个东岳大帝啊，主掌人间生死，嗯啊，动物的生死、植物的生死、人的生死都归他管，哎，权力老大了。老百姓去那儿，哎，就是感觉是我是这个能延年益寿啊、嗯，是吧？其实登登山，它确实延年益寿啊，有好处，<笑>可能但是姿势不对，有点伤膝盖啊。<笑>哎，我跟你说，这老百姓喜欢上泰山，皇帝更喜欢上泰山呢、啊。嗯，这古代这皇帝啊，他是受命于天。是啊，他咋说是受命于天呢？是吧？咋证明啊？是吧？哎，我得上泰山去。嗯啊，这些有名望的皇帝，哎，有大功绩都得到泰山去。他做汇报，因为皇帝是天子，啊、是吧？你有皇帝之称之前，咱们说周朝的那些君王怎么说？都叫周天子。所以咱们国家这个君王啊，自称是上天之子，很早，嗯啊，咱们国家呢，这个天呢，老天爷呢，就是咱们说的昊天上帝。说说到这儿呢，就又得说一嘴啊，说这个上帝啊，有的这个有的这个还号称是宗教的这个学者说啊，我们啊考古的这这些东西，发现咱们国家在很古远之前就有上帝之称，所以呢，这个。哎，跟基督教扯上关系、oh. 啊！其实这个是怎么回事呢？咱们中国人指的上帝啊，是指昊天上帝，哎、是这个既不属于道教，也不属于佛教，更不属于儒啊。嗯，这个利玛窦呢，在中国传教的过程中啊，他发现用他们的神来翻译他们的 God， 显得不够尊贵，嗯、就是因为咱们用白话就是说。哎，你们你们神怎么怎么着？咱们一说就是你说的哪个神？对，中国是一个多神啊啊,啊多神论的国家。就是那个神啊，<笑>哪是哪哪个神？有的是，是吧？哎，立马豆发现问题了，不能用神来翻译他们的这个 god， 嗯、哦，对吧？那怎么办啊？中国最尊贵的是谁啊？哎，非佛非道的昊天上帝，俗称老天爷。哎哎，于是立马豆取了上帝二字。哦，哎，这是咱们。中国人为什么用上帝？哎，一说上帝是外国老头，可不是啊，是咱们老天爷。哎哎，那这个皇上他封禅干什么？就是跟老天爷去打报告，报告什么？咱干的不错，您儿子我干的不错呵呵，数值，数值汇、哎、报是吧？对，中国自古啊，开辟封禅之先河的秦始皇，哎，也是这个统一天下的秦始皇啊。嗯、当然，在秦始皇之前，据说。尧舜禹乃至说，据说，是皇帝也曾经这个祭拜过泰山，嗯、啊，你看，但那是怎么说呢？现在他没有文字考证，对，啊，就是没有当时的文字考证。哎，后来人书写的那《史记》里，他也有写、哎、皇帝正经风扇说登上泰山之巅去向老天爷做报告哎。哎，这个就是从秦皇开始。对，啊，很多处好像我记得，泰山上还有李斯的篆刻。嗯、哦。哎，就是那是秦始皇去的时候留下的那个秦皇岛，嗯嗯，也有，对啊，你说当时秦始皇为什么要跑那么老远呢？我认为啊，就是啊，我的这个啊领土已经那么大了吗？你们都打完胜仗了，我看看去，我瞅瞅去，绕一圈儿，一个巡视，哎，一个往东去寻仙是，一个是这个，你看泰山叫岱宗夫如何？齐鲁青未了，齐鲁之地是文化的底蕴，是吧？是不用多说。秦国本来是作为一个西边的边陲小国，对啊，相对来，哎，相对来说文明比较落后，底子比较薄。他到这个更有文化底蕴的齐鲁大地来，哎，怎么说呢？做一种文化的宣传和渗透。另外一说就是说，秦人本身也是这个从齐鲁大地被西迁到三秦之地的。这个将来聊的就比较古远了。将来咱们聊封神的时候，才聊这段呢。处<笑>处挖坑，处处坑，好久没挖过坑了<笑>啊！行，啊。秦皇之后啊，咱一说就是秦皇汉武，嗯啊，汉武帝是第二个去泰山封禅的。对，今天这话题聊的有点大呀。秦皇汉武<笑>是哈啊,啊，但是你说咱们中国文化一讲就是汉唐，嗯，汉唐啊，你看这个。除了秦皇之后，汉朝的就是汉武帝刘彻和汉光武帝刘秀。秀，我就怕你把这刘秀给忽略过，就因为这刘秀是我觉得真是比较不错的一个皇帝。是，哎，甚至比起刘彻，我就更觉得刘秀对厉害一些。他是在逆境中是吧出出来的？那汉武帝那都是他爹给他攒钱啊、嗯，他爹苦哈的是吧？他爹他爷爷给他攒钱，哎啊是。刘秀之后再封禅，那就是到了唐朝了。嗯，哎，李治，高宗李治啊，李治之后啊，那又是一个复国的皇帝，李隆基。对，因为倒也说的是这个泰山封禅、哎、啊。中国历史上一共到泰山封禅的六个皇帝。对，哎，但是呢，说你要说一共封禅过的皇帝，李治之后，咱们要提武则天。武则天呢是去的这个中越嵩山封禅哦啊，这个有他的自己的政治目的和实际的困难。你比如说，武则天封禅的时候已经七十多岁了啊、嗯、啊，嵩、啊、山离他河南洛阳近，啊、<笑>是吧？所以保护膝盖是吧？<笑>哎，李治封禅的时候，他当的是主县，武则天破天荒的当了亚县，以前的亚县都是宰相哦、嗯，哎。哦这个武则天作为，啊，当时来讲叫一介女流之辈啊，充当这个压线也是破天荒的，哎，所以你这么说的话，武则天参加过两次封禅啊，是吧？一次叫参加，一次是主办。武则天那在中国历史上是吧，赫赫有名啊。对，那唯一的女皇帝啊，嗯、你觉得好像。除了秦皇汉武、唐宗宋祖，然后加上康雍乾，知名程度就武则天哈。对，那你要说把这朝政的多了，但是真正说是当皇上的，是李害啊！厉害,他厉害啊！咱刚才说了，咱说男男的啊，老爷们儿，而且去泰山的啊，刚才说了五个了，第六个、哎、就是咱们聊《水浒》本朝的真宗，哎，是吧？咱们之前说这个老说北宋这个积贫积弱，从哪儿开的头啊？就是从宋真宗开的头跟他有什么关系啊？瞎花什么钱了？哎，还真就跟他去泰山封禅有很大关系。是，嗯，就因为他宋真宗泰山封禅这句话，在后来的历史中啊，成为了一句笑话、嗯、笑柄。哎，哎，哎，你说后来没人去封，跟这有关系吗？肯定有啊。<笑>你想啊，我觉得宋真宗啊，属于那种有点拉了胯了。嗯。北宋那时候是一什么时候啊？可能好多朋友都已经清楚，我们在这就是重复的唠叨唠叨。嗯，那时候啊，在真宗以及真宗之前，嗯，宋一直在打仗，一直打仗。对他一个王朝不是说一建立就是一个大一统，是吧？宋朝的这个从，陈桥兵变，赵匡胤的这个时候是吧？他跟这个。呃，赵普人家就先定了这个所谓先南后北，对吧？先灭了南唐啊，嗯、等等一些南方的国家，又在这个他弟弟赵光义的时候哈，嗯、啊，灭了这个北汉。嗯啊、哎，杨业他们，杨业那儿。后来呢，又有这个伐辽，有雍西北伐，是吧？什么高梁河，是吧、哎？我一说高梁河一战，对对对我老说紫竹桥公园大战，是吧？<笑>哎，在紫竹桥公园打了一个败仗，其实就是这个。一直处于跟辽的战争当中、啊，对啊，后来再说，就是到了真宗的时候啊，在寇老心的这个坚持下，是吧？北方抗辽签了这个澶渊之盟，是赢得了这个一个和平时期。宋朝的人嘛，他别的不会，这帮文人多会什么呀？会庸附是吧？就是说这个已经天下一统了啊，已经天下一统了，这不才让封禅嘛。哎。据说这风扇啊，其实百官上是有微词的。对呀，因为你幽云十六州并没有、嗯、哎，对，没拿回来，而且这和平啊，是花钱买来的和平。嗯嗯，你封什么禅呢？是吧？是。这宋真宗啊，想封，他觉得自己能，觉得自己是那个。嗯嗯。就给了这个王旦礼物。嗯啊，皇帝送臣下礼物这是极少的啊。嗯，送王旦礼物，说。你劝劝提，哎，对对对对，你得提，你得上书说咱，哎，可以是哪个？嗯、哎，咱封山去啊。王旦一听，那没没毛病，这事儿办得过。这哥们儿就好弄什么呀？祥瑞，嗯、啊、好制造祥瑞啊，哪儿藏个书啊，是吧？嗯，训个鹤、啊，哎，就好这个，那、啊、正得这个宋真宗的意啊。对，结果就弄了这个泰山封山这一出。嗯，你想啊。加上澶渊之盟，每年要给的这岁贡，嗯啊，这不是说给一笔啊，是年年给年年给啊，三百万。哎，这岁贡之外啊，国家其实已经耗费很多了。虽然后来说啊，宋朝有钱，有钱也不能占么这么糟啊，对吧？对，这风扇呢、啊，得得去好几千人啊，好几千。你从开封到这个济南一路上，你得修行功是，啊，你得有这个。净水泼街是吧？把这个御道都得修好了。是人吃马威是吧？嗯，你这哎，对你说风扇修御道，这确实是。当年秦始皇不也是吗？对，要不咱们有的张良博浪沙是吧？对对对，大铁锤那个哥们儿啊，咣、嗯、加一下子，上下十二车道啊，是全世界第一条高速公路。<笑>这花费都是钱啊，所以宋真宗弄这么一出啊，真就成了笑话了。嗯。这个就像你说的，这个可能啊，这件事儿就是积贫积弱的源头。嗯，啊，北宋之一。哎哎，是。行，咱接着往下走呗。哎，扯了半天风扇了啊，聊了聊了几行啊。这个怎么说呢？这就是细节啊、嗯，关注细节、嗯。对，就是说什么呢？泰山这个庙会，咱这听众也好，叫读者也好。加强代入感，哎，哎哎，是是是、哎，多热闹啊！对对对，就这么说，嗯、我们小雨哥要去打擂台，是吧？对，哎，宋江问这帮人干嘛去，对吧？他们就说上泰山这么一回事嗯，啊，还有最主要的，他们拿着这个枪棒去干嘛呢？打擂台。嗯，啊，说这个泰山啊，好几年了，啊，已经连续两年都是总冠军、嗯、啊。这人叫任原，哎，是一个从这个。山山西啊，是一个从山顶上，<笑><笑>是一个从山西太原啊、嗯、来的，一个相扑高手、啊。哎啊，在这儿我给你纠正一下、嗯，这个相扑俩字应该念作相扑啊相扑、哎对对对，相扑。对对对，相扑习惯了，那玩街霸小时候，对，相扑啊，是、嗯、吧？嗯，这几个人就说呀，说这人缘啊厉害。啊，这号称啊，相扑世间无对手，征交天下我为魁。哎，这个为什么开庙会要摆擂台，这个相扑呢？这就是说咱们华夏民族啊、嗯，这个自古崇文宣武，崇<笑>文宣武<笑><笑>。你这崇文宣武有没有崇文宣武的精神？我、啊、操，现在没有崇文，没有宣武了，<笑>啊，是吧？这个上午。对、啊、你这个，咱说回来，之前我提过，赵匡胤是唯一一个武将出身的皇帝，是他是唯一一个正儿八经在编武将出身的皇帝，<笑>嗯、啊，这个大一统王朝啊，那那那个梁唐景汉州那个个全是，那就不说了啊。是，嗯，这里这帮哥们儿啊，就是准备上泰山跟人员一较高下，嗯，但是他们也很谦虚啊，就说可能这个东西不见得能打得过，哎、啊。咱们上泰山，那就是一是为烧香啊，都到了泰山这地儿了，哎，向这个东岳大帝祈福嗯，啊嗯。二一个看看这人员到底什么手段，哎，该学习学习学习。对，第三个就是偷学几路枪棒招。嗯啊，跟宋江说说大哥。我们到 此， 我们不是来这儿打擂的。哎， 对， 大 王， 你得让我们走 啊！ 你让我们过 去， 我们不是来这儿打擂的。对， 这个钱可以给您留下 啊！ 我们这是大老远来的 啊， 我们得去看看。哎， 我们烧香 啊， 别杀我 们， 慈悲 啊！ 你看 (笑) ， 我们路过了太华 山， 路过五台 山， 我们都 没， 你说我们烧泰山 了， 是 吧？ 哎， 宋江一听 啊， 那这都是兄弟 啊， 豪杰好 汉， 下山去 啊！ 不用套兜了啊！装起来走啊，下山玩去啊！你的爹爹他妈土豆是他们小时候的阴影吗？<笑>你看是吧？哎，这帮人挺高兴的。哎呀，这个大王仁义。嗯，下山走了。这帮人下山走了。这梁山上有一个相扑好手坐不住了。嗯啊，就是浪子燕青。嗯，浪子燕青来到宋江这儿，跟宋江说：“说大哥，这个相扑高手人员，我要跟他一战。”这段啊，电视剧你看过吧？哎哎，电视剧里改的他没样没样没样电视剧里改的是什么呢？是说这个朝廷为了把梁山这伙好汉叫引蛇出洞，故意在这个当间呢，让这个人员去叫什么大放厥词，是吧？哎、那话怎么说就？叫有个对子啊，叫这个“拳打梁山四面，脚踢水破八方”。哎，然后呢，借着这个引子。是让燕青去灭灭他们的威风，哎，提提梁山的威名、哎，是吧？但其实书中他不是这回事不是这回事<笑>书中呢就说这个燕青为什么冷不丁的非要下去惹事，打这个擂台，是一直以来也是一个小话题。嗯，有一讲叫卢俊义、燕青上山以来、嗯、还没有立过太大的功劳，哎啊，尤其是这个聚义之后。好不容易说燕青跟着李逵他们一块儿去了趟京城啊、嗯，主要是看人家柴进的啊，柴进、嗯、跟李师师聊啊。本来计划是看柴进的，燕青表现好那是你额外的加分项目、哎，让你看李逵你没看住啊，是对不对？<笑>所以说燕青有意要表现一个，是可能是他要下去主动申请下去打擂台的一个动机之一。哎哎，谁说的好呢？你看你有你的解释啊。嗯书上讲，燕青说呀：“说我跟卢员外啊，自小学习相扑，嗯，从来无对手。你看这句话就是什么呀、嗯？我是专业的，你们不要跟我抢。哎，说今年正好赶上这机会了，时间也来得及，我就要去。嗯，啊，一开始我看这书这的时候啊，也是不太明白。像你刚才讲那么多啊，我都没想过、嗯。但是什么让我明白了？燕青非得要去这一出吗？嗯，是有一次跟嘉哥喝酒。”那他怎么说的？哎，记得那会儿吧，好像三十六了，本命年，过年的时候，嗯、然后哥几个聚一块喝酒，贾哥喝的有点多啊，他一喝就多。哎、不，那天是格外的，就是有点多，而且喝的急。为什么喝的急呢？他有事儿。嗯啊，其实大过年的，本来开开心心的，但那天啊，他就说，他说他练了那么多年的拳击了，嗯，没上过擂台，就是正经的擂台啊，嗯，当然拳馆里那种。朋友之间交流的那种不算，啊、他是想正式的打比赛，啊，我跟黑老师见时候嘛，我们就说的，啊，对，老安也在，就说的这这啥岁数了，是吧？啊，你这孩子是吧？上我老想想，你说你你这打拳去，万一受伤了咋整啊？对吧？我们就都全家不要打，他就自己在那儿，哎，咚咚的喝啊，边喝边说说，我这练了这么多年了啊，我都没上过擂台，我觉得是一个遗憾。嗯啊，是个缺失，我真正的打一打，然后看看到底是什么水平，差不多就是那年参加了几场比赛对吧？对，嗯，那那那天喝喝喝的，嘉哥都落泪了，<笑>啊，他就说什么呀？就没有人觉得我能行啊！你们都劝我别去，都劝我自身安全，我知道你们是为我好、嗯、啊，身边家人朋友都劝我为我好，但是我有理想，所以你的意思是燕青想让自己试试水，哎。证明自己，证明自己，哎，呃，证明自己的同时，也就给自己在梁山上的地位拔了份儿。是，哎，他和卢俊义是一体的，自然也就让卢俊义的处境能够好一些。你看，嗯，这种解读啊，宋江也是看着燕青之后，他觉得，哎呀，哥们儿，你这么瘦小，你算了，对，对吧？你别再让人弄伤了，是怎么着的？燕青说呀，说大哥，你别看我瘦小。啊！但我不枯干，啊、嗯，咱脱衣有肉。哎，这相扑啊，并不是看谁身材高大，那是有技巧的。啊，我活好，啊，无力斗志嘛，对不对？哎，我跟我家员外学的，那都是技巧。那花活他玩不过我，放心，大哥。卢俊这人也过来帮腔啊，就说说这个、小乙可以，啊，大哥不用担心他，没问题。说到那儿去啊。这个能败的几率很低，嗯啊，让他去试一试吧，嗯，这话管用啊。对，就比如说你说我能打，然后那个别人说你吹牛逼，然后这时候比如说啊，泰森过来说他能打，<笑>还真好使啊，对，真好使啊。你、嗯、而且燕青啊，就这么一短的时间内啊，心里已经有计较了。当宋江说那行啊，你准备什么时候走？燕青就已经说了。燕青说什么呀？今天呢，是三月二十四，啊，我明天下山，路上走一天，二十六日就到泰山，啊，二十七日我在那儿打探一天，摸摸虚实，二十八号登擂和那人员厮杀一场。哎，这就是这一个细节，几句话就把这燕青是一个心思缜密、特靠谱这个特点表现出来了。是。这宋江一看，那，你都安排好了是吧？啊、你燕靠谱，<笑>对，燕靠谱，对，走你去吧、嗯。哎，第二天宋江哎办酒，这给燕青送行。燕青一出来，众人嘿呦都给大家逗乐。嗯啊，为什么呢？燕青一出来，一身上下穿着打扮，那就是一个山东货郎。嗯，腰里还插着一串串骨，嗯，跟真事儿似的、嗯。对，吆喝用的。这个咱们国家古代这个服装啊。不同场合穿的服装非常不一 样， 这个具体的在节目里三言两语说不清啊。随着 聊， 随着咱们慢慢往外 带， 是嗯。而且这山上的人说说 呀， 你打扮成这山东货郎的模 样， 你一张嘴不就露馅了 吗？ 你河北人的对 吧？ 你大名府的对。结果燕青一张 嘴， 山东味儿倍儿正。哎 哎， 这底下人一 看， 哎 呦， 这燕青真 行， 真是那个嗯 啊， 山上人就都放心了。喝完 酒， 燕青就下山走了。燕青走了半天，晚上准备找一个客店投诉。刚到这酒店门口，身后一只大手就搭到了燕青肩上。“哎，小雨哥！”燕青回头一看，“哟，这不是跟屁虫吗？”<笑>黑旋风李逵，嗯，撵着就来了。呀、嗯啊，燕青说：“说你怎么来了？是不是？说我下山哪来你？你来干嘛来呀、啊？”李逵说：“呀，说我看你一人下山啊，我不放心啊，我这个陪你照顾照顾你啊。”我都不知道怎么评论李逵了然后，就他最不让人放心啊,啊！啊，燕青，你你没你事儿，你跟大哥也没打招呼，你下来了，但你就这出事怪谁呀、啊？你赶紧回去！李逵偏不走啊，就赖着燕青跟这儿，我一定要跟你去泰山啊！燕青寻思你，你这样跟他翻脸是吧？毕竟李逵，你跟他闹得太僵了，这不是不给大哥面子吗？燕青情商高啊，对吧？哎燕青心里也有谱这个他其实是梁山上为数不多几个能控制住李逵的人，是啊。燕青呢就又跟着李逵也约法三章，嗯，一个呢是咱俩前后脚走，啊别一块走，啊前后脚一块走的话，这个形象不搭，对，嗯，容易让人看出蹊跷，对。二呢就是到了酒店，你就不许出来，酒菜呢我让人送到客房，咱俩在屋里吃，你不许出门，嗯、然后你在屋里啊捂着被子，装发病。哎，啊，三呢，就是当打擂那天，你才能到擂台下去。对，就是说，该让你看热闹，让你看热闹。对啊，但是看归看，我在台上赢你不许喝彩，输了你也不许骂街。对，哎，就当我是个路人，不许大惊小怪。啊，李逵说：“行行行，没问题啊，这约法三章我是听多了，耳朵都起茧子了。<笑>”<笑>这换汤不换药，真是的！戴宗戴宗跟我约，宋江宋江约，无吴用无用约，<笑>哎呀，谁都跟我约啊！嗯、行，听了没问题。兄弟二人啊，就按照计划，到了泰山二十七号这一天，李逵在屋里装病躺着，不出门。燕青出去打探，打探呢，就来到了这个擂台周边，看这擂台上啊，果然啊，有两个牌匾，嗯啊，写着小字儿：拳打南山猛虎，脚踢北海苍龙。啊、电视剧给编了，该改了啊！改了，这是原文中啊，“南山蒙古，北海腾龙。”燕青看了，把这个牌匾呢踢了个粉碎。哎，这就相当于揭黄榜啊！哎，下了战书了。对，燕青把这个匾给踢碎了，就是让人给传信儿到人元那儿啊，有人跟你打擂。古代这个设擂台啊，尤其是他说的这个文里说的这个利物啊，就是奖励，其实就是职业格斗赛。只不过是这个挑战的方式哈、啊，不太一样。这个擂台上就不能说是太过分的啊，提堂插眼那不行。你看这个职业比赛和咱们下边的所谓私斗有什么区别呀？嗯，职业比赛属于说你能预见性，你所参加的激烈竞技项目要带来的危险性，由此产生的安全问题，嗯，是要。是不追你，比如说，是不追究伤害你的那个人的责任哦，对，也就是说，他是带有一个生死状在里面，拳脚无眼。哎，你在私下设置的非正式比赛属于私斗，嗯啊，如果说造成了伤害，至少是可以追究责任的。对，可以告官。对，你欺负人，擂台上没这么一说。对，燕青给这比砸了，哎，在附近溜达一圈，那看看，真是热闹。书里讲的。一百二十行经商买 卖， 客店有一千四五百家。嗯 啊， 而且店店都住满了。燕青溜达完 了， 回到酒 店， 店小二就看着说这一个货郎打扮。嗯， 趁着庙会是 吧， 挣点钱啊。但在这酒店住 啊， 也都挺好。但是 呢， 燕青回来没过多会儿 啊， 就有一帮人来这店小二打听。嗯， 小二 哥， 听说怎么你们这店里住着有要打擂的 人？ 让我们看看，见识见识，嗯，那是哪位英雄啊？是吧？哪儿的好看？小二哥说说，我这店里住的都是做买做卖经商的，嗯，没看着有打擂的呀。那帮人就追着问啊，不是肯定有啊？我们都有人送过信儿了，说看着就进你这店了。小二说那刚进来的那就是啊，犄角那屋那货郎，嗯，不能是他呀，是吧？嗯，要不你们过去看看去。这帮人啊，就来到犄角这屋里。扒着门缝往里瞅，一看，屋里燕青里、李逵他们都吃完睡，啊，那不惹事儿嘛，不惹事没事睡觉呗，是吧？搁床上睡觉。这帮人扒门缝往里看，啊，是有一个瘦小枯干的啊，穿衣服是货郎打扮。嘿，里边那哥们儿看身形够壮的，那保不齐是打擂的，哎，肯定是里边那哥们儿。这帮人没敢惊动，出去跟店小二说：“啊，小二哥，哎，那个里边那哥们儿，那大爪，啊，有一个啊，货郎边上那个。”他肯定打累了，看这身形那有两下子。小二说什么呀？那哥们儿来了就是犯病的啊，闹病的、啊、你们快走，快走吧，就给这波轰走了。可是这一下午啊，接二连三来了好几波，都是来想看这个打累的人，长啥模样。嗯、小二哥呢也就好奇了，是吧？哎，说这家伙可能这不是凡人呐、啊，<笑>没准真是那个<笑>、嗯。等到吃晚饭的时候啊，燕青出来跟小二要。这个点菜啊，小二说说这个，你们屋里那哥们是要打擂的啊，在那装病啊，我知道这叫隐藏实力。好，我懂啊，隐藏实力。燕青说呀，说这个什么，他不是啥也不是，他真病了啊，打擂的是我，我去打擂去。小二哥看燕青，你一瞅你个能的，你这瘦小枯干的啊啊，你这还打什么擂呀？你这上去一下，让人员给你踢下来，你别逗我。燕青说呀。说你别取笑我啊,啊！明天我让你看笑话。嗯，第二天吃过早饭，燕青、李逵俩人就到了擂台边上。嗯，俩人也是分开走，各自游玩了一番，准点准时的来到这擂台下啊。这地儿不用找，为什么呢？人聚的最多的地儿，那必是擂台啊。啊燕青远远的就瞧着，这人猿二三十个弟子，哎，在那儿围坐着啊，中间是一个大转，那肯定就是人猿、啊。对，是吧？人猿泰山嘛啊、嗯，人猿人猿啊，光着膀子，一巴掌虎心毛。用原文里讲，那简直就是坦开胸脯显存孝打虎之威，侧坐胡床，有霸王拔山之势。嗯，这里用这个李存孝和楚霸王，一向也是把李存孝跟楚霸王并提，是吧？哎，天生神力，哦、那把人猿也形容他们这样，嗯，可以啊。那形容那还有形容成官锁呀？那啊也<笑><笑>是啊，是吧？<笑>呃，燕青这么说，看来是没有轻视这人员，嗯啊，并没有觉得我那手艺好啊，活好，他不行，没有很重视。对，燕青的性格就是稳，哎，灵活，但是呢又很稳。他要先打探提情，是吧？看看对方是什么来头。哎，燕青走到台下呀，这周边就有人都认出来了。哎，这就是那天踢牌匾那个，嗯，燕青也没声张啊，还在那稳稳当当站着。这时候就见人猿啊走到台上，冲着台下呀叫了一声：“今年哪个该死的到我手里来纳命啊！”人猿这一声叫喊，那台下百姓就都开始欢呼起来了：“对好好样的啊,啊，棒爷们儿是吧？”人猿问的是谁来跟我争利物啊？这个奖品就在这儿了啊！嗯，谁来跟我争？哎，对吧？反正我是两连冠、哎，是啊。这时候台下除了这个叫嚷的百姓啊，还有当官的也在现场。哎，当地的知州吧？哎，嗯，书里叫太守啊。对，嗯，知州太守也在台下啊，有那么几十个工人围着。哎，人员招呼一声就下去了啊，就出来亮个相。之后呢，就上了一个呀，全师，啊，这全师呢，这个书里叫部署，就是裁判。对，就是裁判。哎，这裁判啊也上来说那么两句啊、嗯。主持人嘛，是不是主持人兼裁判？哎，兼解说，说我们人教师啊，两年来没有遇到过对手，都是全胜的战绩。今年是第三年了马上就准备来个三连冠。你们有想动身手的，一会儿是吧？上来可以比划比划。要是没人动身手，我们就直接颁奖了啊。这个请人教师上来说两句。人员这时候噔噔噔走过来，狂妄那劲儿上来了。四百座军州，七千余座郡县，乡客们都来拜着东岳大帝。好事儿啊！你们这礼物啊，哎，也都送上来了。我看了不错，哎，我人员呢，两年啊，白收了你们这么多礼物啊，都归了我了。今年呢，我准备拜辞东岳大帝，就回老家。三连冠，然后就功成名退了、啊。哎，对。就退役了啊，再也不来了啊！因为你说我头一年打赢了是吧？拿了锦标，受了奖品。第二年我不来了，好像我不合适，占了便宜是吧？就跟赌钱似的，哎、赢了你不能不玩。对对对但是我三连冠了，哎，我就可以了，那没说的。哎哎，所以说呀，啊，你们想跟我打的啊，这个抓紧时间，哎，这个冬至日出，西至日暮，两轮日月一合乾坤。啊！南极南蛮，北极、幽燕，想来打的来、哎，上来，口气是可以的，是吧？啊、天南海北嘛，都来啊！干我！这时候啊，哎，人群里头，燕青就发话了，是啊，说有来的吗？人燕青，哎，我来，我来，是吧？哎、有有、哎，就那个特别朝气的那种小货郎，是吧？是，哎，担着人肩膀，生怕被人抢了先。他说，万一又有高手把这个，都没劲呀、啊！我哎,哎，我来，我来，我来！哎，主持人。兼裁判这个部署也也挺奇怪的哟，说这小兄弟我没看错吧？啊、哦，年轻轻的啊，你你们你们想挑战撒旦，<笑>想不开呀，是吧？不就是跟七龙珠里那个感觉是一样的吗？<笑>是吧？<笑>然后这个，嗯，说那个哪哪儿的人啊，这这这来参加这个杀戮游戏，哦、采访一下是吧？是吧我要采访一下你们，<笑>哎，这个。年轻就说啊，我是这个山东小货郎啊、嗯，特地来这个跟他就想赢这奖品来了，哎、然后好卖去、哎、卖货，然后然后那个那肯定大家就觉得你这个理由好单纯、啊，说<笑>好单纯，说那那你,你想好了吗？这玩意儿得有保人啊，是是不是你得该写保书写保书啊？这职业比赛，职业比赛非民间私斗、哎，死了不许报警。哎是、啊，更不许法院起诉。没错，燕青说：“我我自己当自己保人，是吧？该写文书写文书，该立字据立字据，是不是？哎，我就是来赢的，没想输。哟，这那你说主持人他能说什么呀？嗯，主持人说：那那你，呃，把衣裳脱了吧，是吧？咱们得先安全检查呀。是，安检嘛。哎，对，这都能理解，是吧？哎，燕青呢？于是怎么着啊？哎，书上说燕青除了头巾，是吧？光光的梳梳个角。哎，说白了，咱就是把他那葡萄给解开，嗯，看看里头。你看，我就是拿绳一扎，对，没有簪子啊，没簪子是吧？嗯，簪子成武器了，对不对？对哎，完了这个又怎么着啊？又把这个草鞋给脱了啊，光着两只脚蹲在这个擂台的一个角里头，又把这个护膝绷带，嗯，都给解开、嗯、啊。这个跳了跳，你看这多规矩，跳了跳，抖了抖了、嗯、是吧？啥也没有，哎，啥也没有。这让我想起少林足球来了，掉一锤子啊！<笑>你知道，我们其实都是工人、啊，<笑>对对对,对哎。哎哎，跳跳人不说，人还书里说叫“吐了个架子，拿了个把式”。哎哎，身上肌肉一嘚瑟，在场的这一看，花袖配肌肉是吧？这<笑>这个这个人员看了也害怕，都五分。对，哎，这个细节挺有意思，因为咱们说了，这毕竟是一场相扑比赛。嗯、咱们知道现在相扑比赛都穿什么呀？缠个兜裆布。对对对，就那个布条子，还有一个名词叫啥是吧？叫做“独鼻裈”。啊，我送你那本书你就没看？啊，你这这节目里不要批评我。啊、那,那本书里头连怎么缠独鼻裈都有。这个“独是哪个字儿？就是牛犊子的那个毒“犊、啊”。嗯，独鼻就是牛鼻子，裈呢，裈就是裤子。啊， 嗯， 咱们中国古代人叫上衣下 长， 对不 对？ 嗯， 哎， 衣上衣 上， 上衣下 裳， 或者叫上衣下长。嗯， 这个长里边是什么 呀？ 你总不能说外边围个裙 子， 里边就光屁溜子 呀？ 真空 啊！ 这都到宋朝 了， 嗯， 是 吧？ 它跟这个先秦时期还不太一 样， 对对 吧？ 咱们这就说中国人的内裤有两 种， 一叫 裤， 哪个字儿 呢？ 纨绔子弟的那个裤“绔”哦，那个裤“绔、哎”。什么叫“纨绔”呢？“纨”就是丝绸，嗯，“绔”一个绞丝旁一个夸，或者是通那个一个衣补旁一个夸。啊、这是不是可以理解成穿着丝绸裤衩？那就是、啊、对了，牛啊！丝绸做的内裤。啊、哎，你看这个裤“绔”，“纨绔”的“绔”，它的音通咱们“衣裤”的“裤”，对不对？通这个“超子这个“裤”啊，有意思啊、哎！但是这个“绔”是没当的裤“绔”。是开裆裤、哦，这个开裆裤呢还分两种，早先的这个裤啊，它是什么呀？叫胫衣，胫是哪个胫啊？就是咱们小腿。哦哦，我知道，知道、哎。咱们肩膀叫肩，大胳膊叫肱，小胳膊叫挠，大腿叫股。嗯，哎，小腿叫胫。哦，胫骨、嗯。哎，对，这个胫衣呢，从字面上看，咱就知道它是套在。小腿上的，为什么呀？咱们古人上头穿着这个长袍大袖的衣服，到了冬天小腿冷，嗖在外边嗖风、嗯、怎么办呀？给小腿单边做一个衣服，很讲究，这叫细致，这叫裤。嗯，哎，到后来呢，由于说这个越来越进步了嘛，是吧？他这个裤怎么穿呀？是身上腰腰里头系一根绳嗯、啊，然后呢？从这个腰上头下来两根绳哦哦，然后再垂下去，对，就有点像那个情趣内衣里头、哦、一种，这很情趣这个的，对，哎，这是一种裤哦哦。再有就是到后来的这个裤啊，就是就是开裆裤，一个大裤衩子，然后呢没有前裆和后裆，嗯、哦，无论男女都穿这个。哦，哎，考古出了土的。哦，对，我看过，我看过照片嗯、哦。这个是什么呀？这是从这个。这个春秋战国的时候吧，这个赵武灵王胡服骑射，嗯、啊，咱们中国古人上衣下长，它是分开的，但是人家胡人呢是长袍子。哎，对对对，哎、这个出土的这个匈奴匈奴王的这这些个衣服啊，他们是长袍子、嗯，叫深衣，就跟咱们那个睡袍似的。你去酒店、嗯、给你准备的那个睡袍一个意思。是、嗯，哎，这里头呢，你骑马打仗，你就得有带裆的了，人家、嗯。北方游牧民族的裤子啊，几千年前就带裆，咱们可不带裆。嗯啊，这个第二种裤说的就是什么呀？这个开裆裤,裤。那么那个，咱们说回相扑春穿的这个牛鼻裈，哎，这个叫犊鼻裈啊、嗯。这个裈呢，它就是有裆的裤子。有裆怎么有裆？缠啊、哦，绕上的那个、哎。嗯，刚才你说了，这个早晨起来是吧？李逵和燕青洗漱过后，吃了早饭。出了门，书上啊，他是怎么写的呀？我看我看这个《水浒传》，我就喜欢喜欢看这种细节啊。嗯、哦，他说梳光了头，脱去了里边的衲袄，啊，把贴身的小棉袄脱了，下边呢拴好了这个腿绷护膝，编扎起了熟绢的水坤。它是编扎起来的。嗯，就是缠这个相扑那个兜裆布的那个方法编起来，啊、哦，哎水昆是什么呀？水昆就是一种丝绸，所以燕青现在要参加比赛了，他的穿着打扮是什么呀？上身拖着金光，哎，一身好花袖，下身呢，他把绑腿脱了，连草鞋都脱了，只剩了这一个独臂昆，几乎可以等同于现在我们看到的日本相扑比赛时候的穿着打扮。对，这是唐朝传过去的嘛？对，哎。然后咱们再说那人员穿的什么呢？刚才道爷讲的时候，讲他这个排场气势的时候，也提到了，哎，但是道爷你没提到他穿的打扮，哎，衣装。哎、他呀，头上挽了一个红心饺子，就是裹了一块红布啊，腰间呢系着一条这个绛罗翠袖，系了一个丝巾，然后呢带了一些装饰品，是吧？还有一个地方挺有意思，叫主腰上。抬着一些装饰品，这个主腰也是个挺有意思的东西，啊、是冠军腰带吧，这个主腰为什么出现在人员身上？说真的，啊，我到现在我也想不明白。因为之前我看书，这个主腰都是出现在谁身上啊？嗯，咱们《水壶，咱就拿《水壶里的例子啊，孙二娘。哎呦，孙二娘要把这个晕倒的武松搬台的时候，她是把衣裳扯开。对不对？露出胸脯子，这是书上这么写的，哦、对吧？是是,是,是露出这个主腰啊,啊，裹着他的胸脯，所以这个主腰其实它就是相当于抹胸一类的东西哦。哎，你可以理解为红肚兜，但是呢，它跟这个红肚兜又不太一样。嗯，人缘穿了这么一个东西，<笑>这个我觉得可能啊，这个你得这么想啊。嗯，人缘穿的这个体现出男子气概。嗯，孙二娘拿这个也是。想体现自己啊，女汉子气概。她她这个主要啊，她你可以参考，就是那个，嗯，欧洲，近现代欧洲的那个近代的时候，这个欧洲的那个女贵妇，嗯，她那个腰束，哦，后头一勒，把她那个腰勒起来，上边还能显得上部这个丰满，哦，也能看着腿更修长，是吧？对，腰身更细，哎，那么一个东西。然后咱们就是。不<笑>要不要受电视剧的影响，哎，是这种形式的两个人，要掐架了啊！哎，是不是更有意思一些？哎，是。那总之来说，看起来人猿是一个，呃，穿的还挺华丽啊，嗯，是吧？哎，挺挺挺挺招摇那么一个样子。燕青呢是很朴素的打扮，对，就有点反而有点像那个谁，浪里白条的那个感觉。哎，对对对，真是啊，哎、对。燕青这个架势一摆出来，人缘那是吓了一跳。嗯啊，这个知州啊也看在眼里，人才外露。哎，说这人不错啊、嗯，若是归我麾家，那可是好事啊。就让手底下人啊去叫这个燕青。嗯啊，眼睛近且过来，太守一看，哟，跟彭越燕似的，<笑>是吧？彭越燕身上再纹点花绣，就是这个形象，长得又帅，一身腱子肉。对对？满身的刺绣，好是不、嗯？好看，太帅了！啊、太叔一下就被迷倒了。我是你的迷、啊、弟，<笑>对，嗯、啊，爱<笑>豆，啊、你到这里干嘛来了？眼前的说呀，说我呀是这个山东小张啊、嗯，来这儿呢就是想来跟他比比啊。嗯，知州大人说呀，说你看前面那一副好鞍马。那是我的礼物、嗯、啊！把这个礼物，我给的这个，就给人缘。嗯，剩下的礼物，你俩一人一半，别打了，别比了。你跟我走，哎，我用得着你，是吧？哎，我抬举你，在我身边做个亲随。唐宋时候，这个当官的，他对这个官品官相都有要求。哎，你说这个，我可能这太守，没准他自己也是个长相英俊的，是吧？颜控。哎那他要是不是呢？正好留燕青在身边，提气提气，这就跟宋江为什么老让那个、哎、那俩吕布在身边是一个意思。<笑>吕布，对，你想我我身边俩吕布是吧？那、嗯、哎不是啊，一个吕布，一个薛仁贵哈，一个薛仁贵，一个吕布，那什么的镜头的、嗯、排场哈。嗯、可以，燕青说呀，说这个相公抬举啊、嗯，说我来这儿啊，这些礼物倒不打紧，我就是想跟他比一比啊，这个亮亮招子。石头说呀：“说你看，这人猿他金刚一样的大汉，嗯，你你你进他不得。书中说他是，一丈的身材是吧？是十尺一丈，两米八九的，是吧？那大个儿啊,啊，那老高。啊”嗯，燕青说呀：“死而无怨。”说完啊，燕青就头也不回的走上了擂台。到了台上，这裁判呢就说说：“那你看，既然你执意打擂，嗯，啊，我这有文书，签了他吧。”啊，这叫生死文书嘛。对啊，叫打死了你也别怪人家。嗯，燕青说、啊：“明白，知道。”而裁判又说：“呀，说不许暗算，不许用暗器伤人。”你燕青说了，你看我这连小裤衩都没穿，是吧<笑>？我就裹块布。对，嗯，哎，我这暗算他什么呢？嗯，竟说着，这时候这知州又派人来了。哎，这派人直接找到这个裁判，跟裁判说：“呀，说这个俊俏后生，万一要出点什么事儿，可惜了。”啊，你要不然就砍看,看，让他们，是吧？差不多就分了，别比了。嗯，裁判啊回过来跟燕青说：“说你呀、啊，哥们儿，你真是命好啊！这知州大人想让你跟他走，你不跟，哎，知州大人啊，还是，哎，就看你顺眼。嗯，这么着，你也甭打了，分一半利物回家去吧，省得你在这儿丢了性命。”燕青这时候就急了，说：“你这人怎么那么……你听不懂人话是吗？我就是来比赛的。”我不是要立武，输赢不重要啊！我就是要比。这个时候台下就都嗨起来了，操爷们啊，嗯，牛人哈，就嗨起来了。这你其实可以理解，就是那个时候那个人，嗯、呃，你看看都什么时候人人最多呀，是吧？擦着口砍人头，哎，跑那看热闹是吧？古代这个，你像罗马的斗兽场是吧？是这决斗士是吧？这都好看这个。你要是一个高手，那自然更好。你要是一个菜鸡，你被蹂躏了，那保不齐，那人也爱看，那、嗯、他也也也爱看，对，看、哎。你看拳击比赛，看就 KO 嘛，嗨、嗯、起来了，大家都啊。这底下这么一嗨，燕青这两句话一出口，人缘就坐不住了。嗯，人缘这时候恨不得一下子就把这燕青给扔到台下，摔个粉碎。嗯啊，就要摔死他。人员这边火也烧起来了，嗯啊，这个裁判一看气氛轰到这儿了，那咱们这个相扑比赛就准备开始吧。对，一说这相扑，嗯，那就就是吧，这比赛啊，规则呀、啊、啥的，现在咱们好多人都明白都知道，因为现在也能在电视上看到，也能看着啊。哎，这个相扑，反正一说，第一感觉，你像我们八零后，就是看这哎街霸游戏机。里头有个大相扑，对吧？呼呼呼呼呼，没事就伸手推你，拿脑袋撞你。这个东西它其实起源中国，是吧？嗯，春秋时期就有相扑的记载，到了秦汉时期，人物画像穿的这个独鼻坤，嗯，就几乎和现在日本的这个相扑啊，呃，别无二致了。对，赶到了这个宋朝的时候啊。相扑这活动在中国就已经非常的兴盛了，流行。嗯，官府里面的正规军呢，也用这个相扑比武，因为他到后来就是他去除了这个踢打的动作，就是这个投技、哦、啊。然后这个官府之外呢，民间呢有高手，甚至到说这个女人都参与到相扑活动当中，女子相扑。对，女子相扑呢，咱们知道一连拉带扯的呀。他这个衣服就容易春光乍泄啊、哦，为看这个是吧？哎，对，就为看这个，所以女子相扑的观看还特别的，因为它是在北宋早期。嗯、哦，哎，我们知道就是到了后来这个成衣成号啊，到后来南宋的时候，这个理学兴盛以后，才对这个女女子的这个这个礼教束缚要更严一些。嗯，在早期的时候。嗯它、啊、或多或少，我想会不会有一些唐朝的遗风啊，比较开放。是，你看宋朝一开始、嗯、女子什么投壶啊，是吧？马术、啊、玩啊。对。然后呢，为这个我要没记错，好像司马光吧，还特意给这个皇帝写过这个奏表，那意思就是说希望禁止这个女子相扑，有辱大雅啊。但是呢，你官府进得了、嗯，民间进不了。哎，一直到了南宋的时候，好像还有女子相扑。啊、oh, 啊、嗯！这输赢不重要，卖门票这个。对，这这所以这个香扑在中国，它原本是这么一个、嗯、一个这个哎，而且你从这个燕青身上穿的这个独臂坤，包括之前出土的一些古画，这考古来看，嗯，啊、这个香扑是从中国传到日本的，这个应该是没有什么太大争议的。嗯啊、这肯定是、啊，它跟那个柔道还不一样，柔道有几种说法，嗯啊，柔柔道有几种说法。但是相扑，他们还是还是比较没争议的。是，日本这相扑现在快，这不是不是基本都发展到国术的地步了？对，是吧？在日本特别火，我看有这个俱乐部。啊哎啊，比赛看着也挺高大上的哈、啊。对，他这个最厉害的选手啊，就是德国冠军的，称作横纲、嗯。对他这个他是这样，就是就是说他这个达到一定层次以后的相扑选手哈、啊，专业相扑选手都叫立士。大力士那个力士、嗯，力士之力之内的，它又分为若干等级。对，哎，这个比较高等级的，像什么大关，然后这个横纲是吧？嗯，横纲它除了是冠军头衔以外，它是一个荣誉称呼，还不是说拿了这次比赛的冠军、嗯、就叫横纲 MVP。日本它是你看，就是全国一年有三四次的这个相扑比赛，嗯，然后它地方它。道府县，它还有这个地方的这个相扑比赛，也是一年开那么三四次，中间那个月份岔开一次比赛呢。每一个相扑选手如果打满了，能打到十几场哦、哎，你能拿到这一次相扑大赛的冠军，不能叫你横纲，嗯，必须得是你的级别已经达到了大关这个等级，蝉联两次冠军、嗯嗯哎，你才能。被授予横纲的头衔儿、称呼，还只是有资格。你你你，你竞技成绩上有资格，然后人家还得对你这个相扑手、你的这个私生活、你的作风、你的人品进行一个考核，得是德艺双馨，哦、哎，是吧？人日本人特别讲究德艺，各种老师，对吧？哎，才能才能成为这个横纲，是。一开始就是看这个香铺啊、嗯，看他们就是饮食的一个节目。哎呦我去，那、哦、吃的量，我感觉一天吃一顿啊，吃不一礼拜的。现在好像电视上没有看这个。我小时候就咱们那会儿啊，就是有那个呃凤凰卫视中文台啊，对他那个电视台好像确实视野比较比较广。我是、嗯、我是看。十来岁的时候看，看看一个相扑的那个比赛是吧？一个片子、哦、啊制作特别精良哦啊！从那会儿我就开始了解这个了。你看他们的吃的，我简直了。那高油高碳是吧？它有一个那个桶，桶，就是说近多少年呀、啊？近三十年还是说最近的二十个？因为现在已经是第七十几代的七十三、七十几代的横杠代了。嗯，近二三十个横杠有一个那个。呃、平均的统计表，嗯，呃，平均身高是一米八七，哇，平均体重应该在一百三十公斤左右，然后平均获得横杠 title 的这个年龄是在二十三四岁，也就是巅峰期，哦、也就是说一米八七左右，然后三百来斤的大壮，年富力强，这就是一个横杠的形象，一堵墙，是吧？简直就是一堵墙，嗯。前一阵最火的啊，就短视频里也经常提到的，有个叫白鹏翔的。对，白鹏，啊、嗯，白鹏，对，白鹏一米九七，哎，他是为数不多的在日本横纲里啊，就横纲这个级别里不多的这个非日本籍的选手、嗯。近些年有三个啊，那个他之前是那谁吧？朝青龙青对青龙朝、嗯、朝青龙，嗯，他们都是蒙古人，啊、对，都是蒙古人，蒙古国啊，蒙古国、啊、蒙古国人，嗯、哎，就是。长期以来，咱们对这个格斗技就有一个误解，太低估投技了。之前我可能在节目里说过，我就忘了啊。就是说这个蒙古蒙古跤，嗯，哎，这个蒙古跤千万不能小看，就是在肉搏战的时候，实战肉搏战的时候，那就是沾身就倒，沾身就倒。蒙古人随身携带的短刀，噗就是一刀哦，对吧？你这一倒，噗一刀，一倒，噗一刀。杀人效率极高，一旦滚落马下进行肉搏战的时候，投技的在这个实战当中的效率极高。你看玩街霸的时候也是，你使个招其实费血不多，那摔一下子费血多。对,对，你看咱这么说，这个泰森是吧？站你面前晃动、下潜、靠近、出拳，你就是下巴碎了，是吧？下巴碎了还想怎样？那如果是比如说白鹏。把你抱起来，头朝下一栽，你直接颈椎折了，嗯，对吧？就就是就是这么简单，一一一一米九七，啊，<笑>三百三百多斤，二十多岁，直接俩手，哇塞，这这个就这体格的腿搁我身上我都受不了，压死了都。对，而且既然聊到这个日本的香扑了，嗯，你就有时候就跟日本的柔道离不开，对，肉搏技嘛都属于啊，对柔道。他刚才咱们说了，他这个起源不一定是来自中国，嗯、哦啊，有一说是来自中国古代的柔术，是吧？嗯，有一说人家日本人说柔术他们古代也有，嗯，就说这个柔术变成柔道，它有什么区别呢？柔术啊，流派更多，更凶残，嗯，巴西呀、啊、啥的都有啊，跟那八柔还不是一回事、啊、不一样啊。他这个柔术原来占据了这个日本格斗界的至高位。然后，直到明治维新之后，有一个我记得是叫加田还是叫加纳的一个一个一个柔术高手，他整合了各宗派的柔术之后，嗯，去除了当中一些下手太狠的黑招，嗯，然后总结出了柔道。柔道一开始不受认可，哦、直到后来有一次，应该是一九零几年的时候吧，嗯，近现代了，组织了一次柔术对柔道的决斗比赛，打了十五场。柔道选手赢了十三场，哎呦，碾压性了啊、呃！是赢了十二场，平了一场。从此以后，柔道被定为日本警察的这个培训的格斗技，呃，必修课。对，它跟这个柔术的主要区别在哪儿？它减少了一些所谓的当身技，当身技就是这个踢打。嗯、哦，哎，也就是说，柔术除了柔道现在的那些投技呀、擒技，擒技就是倒在地上的那个。嗯倒在地上那些各种锁、啊，嗯啊，他、嗯、也还有一些当身技，就是踢打，嗯、哦，哎，没准就是插裆踢踢那个插眼踢裆、哦，哎，把这个给去除以后，柔道我们知道就是巴西的日本人很多，啊、哦，哎，在巴西有很多日本人是吗？对，哦，这我就不知道。这个柔道流传到巴西以后，逐渐发扬吧。咱们在这儿简单言说，形成了后来的巴柔，就是巴柔跟柔道的关系就是父子关系。哦，哎，只不过呢，柔道更注重投技，八柔呢更注重哎擒技。嗯，哎，各种锁，就像那个拳皇里那玛丽似的，我不知道你知道不知道啊？哎，对对对，在、嗯、身盘啊，各种绕似玩玛丽谁注意,、那个、注意他那个？人都注意跳动的两个红色。嘿你还知道我已经不知道的。啊、这个这个说回来，咱们就说回这个燕青和这个人员的这个比赛当中，哎哎。当时的相扑跟咱们现在看到的相扑应该可能怎么说呢？观赏性要更强一些，不排除也有一些、嗯、咱们刚才说那个柔道里当中的那个当身技，就是对踢打的踢打动作在里头。对，那这气氛都轰到这儿了、嗯，哥俩在台上是吧？那就该动手，动手吧？嗯，裁判这时候啊，手往高空一举，老少爷们们,们来看扑，这就开始嘛，对吧？是吧？你看他为什么叫相扑啊？就是两个人对着撞过来。哎，说时迟，那是快呀，俩人就叮咚五次，干到一块儿。嗯啊，燕青啊，走的是巧妙，人缘呢使的是力大无穷啊、嗯。燕青等于在这个线台上哈、啊、是闪转腾挪啊，跟穿花蝴蝶似的。这哎,哎，这要是在现在那个相扑擂台上就，就可能就难点。现在他那个不是拿那个东西缠一圈儿。对，是吧？他那叫什么？<笑>我不知道他那圈叫什么名儿。他那个面积就很有限。哎哎，这个不一样。咱们这个县台，县台我特意查过，没有说它具体有多大，嗯，具体有多高。但它就是什么叫县台？就是古代比武的擂台。咱们可以想象，它有一个必须的要点，就是它一定要高，要让周围的人都能看得清清楚楚的对的。有多高呢？参考南方。祠堂的那个戏台，嗯、哦，哎，咱们南方一些古镇现在都有宗族的那个祠堂，祠、嗯、堂都有戏台，戏台那个高度差不多，大家都能看见。哎，大家看见什么了呢？人猿站在左边，燕青站在右侧，嗯，俩人各立了门户、嗯。一开始啊，俩人都是在这试探啊，人猿也是在试探燕青，往前扑扑，一点一点进。燕青呢，站得倍儿稳，啊，亮了个架势。往这儿一站，纹丝不动。嗯，人员一看，那这个是吧？我都嚯嚯招呼两下子，你都不搭理我啊？<笑>那咱招呼不？对，就跟咱打球似的。哎，我做俩假动作，你没吃谎。那两种可能：一，这个高手防守高手、啊、高吃谎；二，你太碎了，没摆过来，<笑>没摆出来我。哎，人员也是这么寻思的呀、啊？啊，看燕青不动，来吧，一扑，燕青从他左肋下自溜就钻过去了。嗯。人员一看，家伙挺灵巧啊！刚转过身来，还没等瞅准燕青呢，燕青又自溜从他右肋下又钻过去了。人员这边就有点慌，燕青呢，还是在他左右肋下就来回钻啊！你使什么虚招，我不管你，你你反正你打不着我啊！我就找一个机会。嗯、人员这时候已经被燕青钻得有点晕了，说这孙子麻呢，这是属泥我的，还没寻思过闷来呢，燕青抢了一步。一手扭住人员胳膊，一手从他裆姐就掏过去了，肩胛骨往上一顶，捅，对，就把人猿起来了，扛起来了。在台上啊，借着这股劲儿转了五圈冲着台下大喊一声：“下去吧！”你，就给人员从台上给扔下来哎，这一扔，头朝下是脚朝上，就像刚才咱们说的，脖子就得折呀。嘎巴，你人员的体重块头在哪儿？是，哎。就让我想起刚才咱们俩聊到那个横纲叫白鹏的，嗯，我看了一场他输的比赛，哦，难得输啊，哎，其实说难得，确实是哈、啊嗯，输的那个人就是个小个儿啊，是吗？哎，这个小个儿可厉害，这个小个儿我看了几场他的比赛，他是一说开始，裁判一说开始，立马他抢你下三路，哦，因为他个小，哦、钻，哎，立刻他就攻你下边的重心。白鹏算是扛的时间长的哦，那真是，对，那你这小子跟燕青学的吧？最后当时是白鹏把他摔出去了，但是白鹏自己往后倒，哦，哎，先出了街，那是他底盘就不稳了。你这钻来钻去、绕来绕去的，对，是不是？哎哎，这人员一掉下来，人员徒弟们就不干了。对呀、啊，你人员要是拿了这个，呃，夺了魁以后是吧？这些奖品。那肯定他不能自己独吞对，对不对？这排场摆这儿了，得发工资啊！是你输了啊，而且你伤了，你伤了，很有可能你就残了，就完了，就完了。这就是树倒猢狲散,散，哎、啊，让他们干嘛了呢？都在这抢这利物，哎，没准救人员。<笑>这利物本来啊是在一个搭着的棚子下边啊，利物都有什么呀？前面讲了，金银器盏。是， 还有包括太守马鞍子整套的马和马 鞍， 哎， 相当于五辆宝马七 系， 火对 吧？ 再加上一堆金银珠 宝， 这帮家伙扯了棚子就 抢， 嗯， 为什么扯棚子 呀？ 造乱世 啊， 对， 哎， 趁乱抢 啊， 哎， 这一说趁 乱， 就有一个人喜 欢， 哎， 黑旋风李 逵， 李 逵， 好家 伙！ 这儿聊的挺欢，把李逵在下边这事儿都给忘了。底下、啊、这擂台周围不有那栅栏吗？嗯、啊，就那个山喇子，山喇子。哎，李逵拔出两根来，拿手里一称，啊，成了两根短棍了。哎，就要招呼起来吧，是、嗯、吧？大家一起嗨，乒崩呜子就开始打。他抄家伙一打，这身上的架势，底下香客就有人认出来了。嗯，这这怕不是那黑旋风吧？对呀、啊，第一，这地处山东地界儿。哎，第二。他闹过一次京城了，哎，出了名了，发过榜啊。嗯，这时候知州身边那些当官作吏的啊，都站出来了，哎，不要走了，黑旋风，快抓那梁山李逵！但是嘴上说着啊，身子往后退啊嗯嗯。这个护送了知州就赶紧撤，这一撤，那这李逵大展拳脚啊！李逵呼散了众人啊，径直来到这人员身边。人员在那儿，可能颈椎是吧？不太好了，在那躺着呢，喘气儿呢，外头还砍呢。哎，谁？李逵一看啊，就你呀、啊，啥也不是啊，还跟小李哥比相扑啊？你吃我一下子吧！从边上接起一大石板来，照着人猿脑袋就哐当一下，人脑袋打扁了。哎，本来本来人家还有口气儿，直接消放屁了。对，李逵刚砸死这人员，外边就闹起来了，咋回事啊？这知州跑回去了，知州不是跑回家躲着去了？那他派兵来了。一大票军兵就赶到了擂台周围，开弓的开弓，射箭的射箭。燕青跟李逵一看这样，赶紧就窜到了房上，嗯，借着房底儿的瓦片往下拽。这也挺没招的了，说白了没办法、嗯、穷途末路哎，不过这个燕青走的时候啊，有言在先，哎，他跟宋江提过，如果我输了，我认命；如果我赢了，搞不好会出乱子，所以他走时候就跟宋江说好了。找人接应，有这计划，对，所以呢，就在这紧要关头，当先杀出一员大将，嗯啊，白袍白帽子，胯口腰刀，正是河北玉麒,麒麟卢俊义。对，跟着卢俊义一块来的兄弟们也个个不怂。哎啊，史进、穆弘、卢之深、武松、谢珍、谢宝，七条好汉，全是三十六天罡之列。哎。还带着一千多喽啰呀！嗯，杀开庙门进来侧应。嗯、燕青李逵一看啊，你看卢员外来接咱们了，从房上就跳下来，跟着大队就往出走。李逵到了客店里拿了双斧，还要赶来厮杀。这时候一看，官府军队都已经跑了，跑没影了。人家护送领导要紧，对，是吧？对，就撤啊，就撤了。就比如说一打仗啊，这个。你都不是说啊，冲啊，杀呀、啊，杀敌呀、啊，不是说快快保护知州大人，<笑>是吧？也没错啊。嗯嗯，卢俊义带着这表兄弟接应完了，燕青他们就准备走了。但半截李逵回去取斧子的时候就没看住他，因为这一场乱，大家也顾不上谁看谁，就跟着大队走就完了。他没想到这李逵就没跟来，半路上卢俊义清点人马，发现李逵不见了。卢俊义说：“啊，你看，这个惹祸招灾的东西，啊，这个谁去寻他上山啊？”嗯，这时候穆弘就站出来了，“我去寻他。”穆弘这一趟去找李逵，又在山下能发生什么事儿？咱们下回再说。